1: Parce que Lyon, demain se dessine, aujourd'hui voici l'essentiel de l'actualité, en ce mercredi, nous sommes le 2 août l'évacuation hier à Vaud-en-Velin de la cité Maraba. une trentaine de squatteurs ont été évacués dont cinq mises à l'abri, impossible de prendre le train hier à Tarare en direction de Lyon, une panne de signalisation qui aurait été réglée ce matin, une péniche à la dérive sur le Rhône, elle a dû être remorquée au niveau de Chasse-sur-Rhône, le cimetière de Grigny a pu rouvrir ses portes hier, il était fermé depuis ce week-end en raison de la présence d'un nid de frelon. Le délai d'obtention d'un rendez-vous pour refaire un titre d'identité a été divisé par deux en trois mois. C'est ce qu'assure la préfecture. La métropole de Lyon assure avoir doublé son budget début 2023 pour enlever les tags. Des solutions existent pour une solution plus pérenne. Explication avec la vice-présidente de la métropole en charge du traitement des déchets, Isabelle Potiot, dans cette édition. Et puis en basket, Amine Noua quitte la Svel pour la poêle Lyon
0: demain, le quart d'heure lyonnais. toute l'actualité. Chaque matin... Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous l'évacuation hier de la cité Maraba, une trentaine de squatteurs ont en effet fait été évacués, dont cinq mises à l'abri, en majorité des roumains et des serbes qui occupaient de façon illicite 10 chalets situés dans les jardins ouvriers de la cité. Deux adultes et trois mineurs, dont une mineure enceinte ont été mises à l'abri auprès de l'armée du salut, précise la préfecture. 50 personnes avaient été recensées le 26 juillet par les services préfectoraux mais beaucoup étaient partis hier lors de l'intervention policière. Désormais vide. Les 30 chalets qui constituent la cité Maraba à vaux en devraient être désamiantés puis démolis. Impossible de prendre le train hier à Tarare en direction de Lyon. En fin d'après-midi, une panne de signalisation à la gare de Tarare perturbait le trafic entre Roanne et la métropole de Lyon. La reprise du trafic a pu avoir lieu hier dans la soirée. Une péniche à la dérive sur le Rhône. Elle a dû être remorquée au niveau de chasse sur Rhône. Une avarie moteur sera à l'origine de cet incident. Les deux occupants de la péniche de 20 mètres de long ont contacté les secours et ils n'arrivaient plus à naviguer. Leur péniche était littéralement entraînée par le courant. Aussitôt, les sapeurs-pompiers spécialisés ont mis à l'eau leur embarcation afin de procéder aux premières reconnaissances. L'incident moteur était confirmé. Le remorquage de la péniche jusqu'à la berge côté Chasse-sur-Rhône, où elle a été amarrée, a permis d'éviter tout accident. Les deux occupants doivent désormais engager les réparations nécessaires dans l'espoir de pouvoir reprendre rapidement la navigation. Le cimetière de Grigny a rouvert ses portes hier. Il était fermé depuis le week-end dernier en raison de la présence d'un nid de frelons asiatique, Un nid aussi gros qu'un ballon de basket, soit entre 600 et 1200 insectes. La société Rhône-Nuisible, installée à saint bonnet de mur a réalisé l'intervention. Les nids peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de diamètre si l'homme n'intervient pas. Le frelon asiatique est dangereux pour l'homme, mais il tue également les abeilles. Le délai d'obtention d'un rendez-vous pour refaire un titre d'identité a été divisé par deux en trois mois. C'est ce qu'assure la préfecture du Rhône. De 61 jours au 1er mai, on est passé à 28 jours pour refaire une carte d'identité ou un passeport. Les villes de Lyon et Saint-Priest ont ouvert deux centres temporaires spécialement dédiés aux demandes de passeports et cartes d'identité, et ce jusqu'au 15 octobre. Quiconque peut bien sûr s'y rendre pour faire refaire ses papiers. La métropole de Lyon assure avoir doublé son budget début 2023 pour enlever les tags, et notamment sur les quais. Le Grand Lyon travaille par ailleurs sur des solutions plus pérennes pour endiguer le phénomène. Nous avons rencontré Isabelle Poutiot, la vice-présidente de la métropole de Lyon, en charge du traitement des déchets.
0: Il ne faut pas oublier qu'on a un plan de détagage annuel, que pour 2023 on s'est bien rendu compte qu'on avait eu une hausse des tags et des incivilités et du coup, on a, dès le début d'année on avait déjà doublé euh, le budget des tagages. Donc euh, ce qui se passe c'est qu'on procède portion par portion Fin 2022, on avait une première portion qui avait été faite, qui était de confort à la passerelle Saint-Georges. Ensuite, on a commencé, euh, on a fait la suite là euh, au printemps euh, de la passerelle Saint-Georges au pont Bonaparte et l'idée c'est bien d'évoluer comme ça sur les quais pour permettre à ce qu'on ait une action continue et qui visuellement euh, puisse être visible et appréciée pour un cadre de vie qui du coup soit le, le, le meilleur possible pour nos concitoyens. Donc c'est vraiment un sujet qu'on prend à bras le corps, hein, qu'on euh, qu n'élute pas et euh, sur lequel on est quand même quotidiennement sur le pont. Et aussi rajouter qu'on a des actions quotidiennes puisqu'on a des tags qui peuvent être très problématiques et là on réagit quasi quotidiennement pour les enlever. Donc on a à la fois cette action de long cours où on détaque portion par portion et on a les actions récurrentes, quotidiennes euh, qui, qui sont là pour de manière générale permettre un, un niveau... Alors le, forcément il, y aura, il peut y avoir des des insatisfactions mais on fait au mieux et on a euh, on a doublé les budgets et on va prévoir aussi des opérations plus spécifiques euh, de fond en comble sur certaines portions qui le nécessiteraient euh, réellement
1: et la solution pérenne dont on a parlé à un moment est-ce qu'on est qu l'a se dessiner
0: oui alors effectivement euh, on s'est rendu compte que le détagage coûtait très cher et on souhaite rendre plus efficaces les dépenses d'argent public donc ce qu'on a fait c'est qu'on garde euh, le niveau existant de services de détagage avec ce plan de détagage annuel et en plus on est en train d'étudier des solutions qui pourraient être plus pérennes. On sait qu'il peut y avoir des revêtements qui permettent au moins d'effacer les tags plus facilement. On peut avoir des zones végétalisées où du coup le tag est plus difficile à, à s'installer. Et puis euh, on a aussi euh, on, on étudie aussi la solution de fresques puisqu'on s'est rendu compte que les fresques étaient beaucoup moins taguées et visuellement peuvent aussi apporter un plus à notre ville. Euh, on est à Lyon, la ville des murs Donc il peut y avoir un, un clin d'œil très intéressant. Donc là on y réfléchit, mais il faut le faire de manière qualitative. On ne veut pas le faire euh, trop rapidement. Euh, il faut que ce soit bien réfléchi, qu'on définisse la bonne zone et qu'on travaille ça euh, de concert avec toutes les autorités compétentes.
1: Mais justement il y a une, euh, des freins par rapport à tout ça, notamment par rapport au, euh, au fait que ce soit une ville quand même très patrimoniale avec les, les bâtiments.
0: Oui, voilà, bah, c'est tout, tout un tas de critères qu'il faut qu'on prenne en compte. Donc effectivement à la fois préserver le, le patrimoine et puis voir nos marges de manœuvre, ce qu'on peut faire et où on peut le faire, de quelle manière on peut le faire, donc c'est ce qu'on est en train d'étudier.
1: Isabelle Potiot, vice-présidente de la Métropole. Raymond Lemoigne quitte la direction générale des Hospices Civils de Lyon et rejoint le ministère de la Santé. L'ancien directeur des HCL devient directeur de cabinet du nouveau ministre de la Santé Aurélien Rousseau. Il avait déjà travaillé comme directeur général adjoint du cabinet de la ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Marisol Touraine c'était de novembre 2013 à début 2016. Enfin, un mot de sport. En basket, Aminoua quitte Lasvel pour lapoel L'ailier fort et le club Villeurbanne ont trouvé un accord pour un départ un an avant la fin du contrat. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une prochaine édition. Excellente journée.